0: ¿Tienes dudas de cómo se va a comportar el mercado? ¿No sabes dónde poner el stop-loss o si ese valor superará la resistencia? Todos los días, de 9 y media a 10 de la mañana con Luis Vicente Muñoz y de 6 a 7 de la tarde con Marta y Isern, los mejores analistas están en Capital Radio. Envía tu consulta a oyentes.capitalradio.es, una nota de voz a nuestro WhatsApp 687-050-600. O si quieres participar en directo, llama al 91-283-3333. Capital Radio, Economía. Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía. ¿Y tú? ¿También quieres trabajar por un mundo mejor? Aquí tienes tu sintonía. Capital Radio. Con la gente que aporta y no se aparta.
1: Todos seguros. Un programa para la seguridad de las personas, las familias, las empresas y sus patrimonios. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
2: Bienvenidos a este programa, a este Todos Seguros, en el cual, en clave de riesgos, de análisis de riesgos, pues hacemos o proponemos buenas ideas para que eh, nuestra vida sea más cómoda, si pues, así se puede decir, con la que está cayendo, y sobre todo para poder conseguir mayores cuotas de, de, cuotas de tranquilidad. Me refiero a ese proceso de gestión de riesgos que todos tenemos que hacer en nuestra vida, en la empresa, en las instituciones. Ese proceso que empieza por la identificación de nuestros problemas, de lo que tenemos alrededor. Ese proceso que sigue por el análisis, por la cuantificación, por la financiación de ese problema. Y en su caso, esa toma de decisiones que nos indica que podemos asumirlas o preferimos transferirlas al mercado. En ese caso, el seguro es la mejor fórmula y este es un programa dedicado al seguro, a la seguridad, a la previsión, a la prevención. ¿Y por qué es la mejor fórmula? Pues porque por un precio cierto, es decir, un precio conocido, nosotros vamos a garantizar unos capitales que no podríamos alcanzar a lo mejor con nuestros propios medios. Es decir, que por muy poquito dinero podemos, eh, podemos asegurar el continente y el contenido de nuestra vivienda o de nuestras empresas… ...o nuestras responsabilidades... ...bueno, esas, esos bienes y responsabilidades tan, tan importantes... ...y también eh, en el caso de, de las personas... ...pues salud y vida... ...es decir, la salud muchas veces como una alternativa más... ...al sistema público... ...es decir, no es que sobre el sistema público... ...al contrario, nadie quiere que el sistema público tenga un problema... ...queremos que funcione bien... ...todo el mundo quiere que funcione muy bien, lo mejor posible... Pero eh, añadir un plus eh, de seguro privado para el que lo pueda hacer, ¿por qué no? Y en este país hay 10 millones, más de 10 millones de personas aseguradas por sistemas, por seguros de salud privados. ¿Es importante el dato? Sí, que nadie se eche las manos a la cabeza y piensen qué ocurría si esos 10 millones de personas fueran a engrosar de un día para otro eh, las consultas en, o, o las intervenciones del sistema público. Se inundaría, ¿no? Pues al final... Lo que ocurre con el sistema privado es que está descargando de alguna manera el sistema público y, sobre todo, es de utilidad. Y todo lo que es de utilidad para la población, para la mejora de la sociedad, para el avance de, de, de nuestra forma de vida, de nuestro confort, de nuestro bienestar, en esa búsqueda imposible de la felicidad, Digo imposible porque hace poco salió un trabajo del que hablaremos en el siguiente programa, en Tercer Sector, sobre la felicidad de los españoles. Apenas el 37% se considera feliz. Bueno, pues todo esto, todos seguros. Y entramos, ya saben que este es el programa de la solidaridad mercantilmente organizada del seguro, que son finanzas y algo más, como decía un viejo profesor y para que nos hables del terreno del seguro, lo más pegado al terreno, la importancia del contrato, que el contrato de seguros que por cierto este año cumple eh, su decimocuarto aniversario, pues tenemos eh, al teléfono a José Luis García Ochoa, un corredor de seguros que eh, ha brindado su teléfono personal para atender a todas aquellas personas que tengan problemas, dificultades con sus seguros o quieran tener el mejor asesoramiento, los mejores consejos. Esto no lo hace todo el mundo, y menos por la radio, así que es muy de agradecer. Eh, José Luis, eh, buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes.
2: A ver, José Luis, ¿cómo es, está discurriendo en estos tiempos de pandemia la vida de un corredor de seguros? Bueno, pues
3: afortunadamente tenemos que decir eh, que somos un sector a
4: Privilegiado,
3: ¿no? Porque todas las, las compras son recurrentes, ¿no? Y sin necesidad de ir a visitar a los clientes en algunos casos, el cliente vuelve a renovar su seguro, con lo cual esto es un, un privilegio que no tiene otros sectores. Además, a mí me gusta mirar siempre con una mirada optimista. A partir de ahí, bueno, pues es cierto que estamos viendo momentos difíciles eh, para todos, que de alguna manera también al sector seguro nos tocan, ¿no? Pero en fin, eh, vamos a hacer un ejercicio brillante y, bueno, pues eh, afortunadamente toda esta situación con lo difícil que ha sido y que está siendo se está llevando muy bien.
2: Eh, José Luis, yo siempre digo que el seguro, y eh, por lo menos para los mediadores de seguros, cuenta con una gran ventaja y es que tenéis eh, dos formas de entrada, de actividad. Eh, la actividad que habéis realizado en años eh, anteriores, que se llama cartera, esa cartera de seguros que normalmente tiende a la renovación, a veces con descuentos por buena siniestralidad o por no siniestralidad, a veces con incrementos de, eh, por incluir alguna cosa más, como ocurre muchas veces con los seguros de salud. Y luego el tema de nueva producción. ¿Cómo se está comportando este año la nueva producción? ¿Está habiendo mmm, cambios entre compañías? ¿Están cayendo, en este caso no sería cayendo pólizas, pero vamos, ¿estáis consiguiendo hacer pólizas al mismo ritmo que otros años? ¿Y en qué ramos?
3: Bueno, eh, yo creo que principalmente o sea, lo que está sucediendo es que ha bajado la nueva producción. Eh, mira, el otro día hablando con algunas compañías, todas decían que están creciendo, que están creciendo mucho y más. Bueno, esto como aquello que dice el Producto Interior Bruto en España, está cayendo y esto va a hacer que todos seamos un poco más pobres. Si resulta que, que a ti no te afecta, pues habrá otro que le afectará al doble, porque esto eh, tiene que salir, las cuentas tienen que salir exactamente, ¿no? Pero eh, entonces ya digo que yo creo que la nueva producción, como norma general, tiene que estar cayendo, está cayendo a nivel general, en mi opinión. vale y, y luego, en el día a día, lo que sí estamos viendo es que hay un interés más alto que en cualquier otro momento del año por eh, las circunstancias del COVID en seguros de salud, principalmente, y seguros de vida. En seguros de salud, porque la gente está viendo que, tú lo decías ahora en tu introducción, la Seguridad Social ahora mismo eh, está pasando por un momento también de estrés, de agobio, de, de saturación, ¿no? Y bueno, pues a través del seguro privado, que complementa, que nunca vamos a criticar en absoluto el sistema público, sino que es complementario, ¿no? Pues la gente puede ir a eh, tener más inmediatez con con, con la eh, eh, con sus enfermedades, ¿no? Esto es un problema que está ocurriendo en la Seguridad Social, ¿eh? La seguridad social ya no es el tema del COVID, sino que muchas personas que estaban enfermas están teniendo un deterioro a la hora de tener sus consultas, sus pruebas, para ver qué tal va, ¿no? Entonces, un seguro que está teniendo muchísimo interés por parte de, de la gente y, al mismo tiempo, como no podía ser de otra manera, también el seguro de vida, porque, de alguna manera, nos hemos visto todos, lo vemos en el día a día, pero nos hemos visto un poco más vulnerables a un acontecimiento fatal.
2: Bueno, pues... Eh, a ver, lanza un mensaje para aquellas personas que, que quieran saber algo de seguros respecto a sus seguros o saber si están bien asegurados o si tú les puedes proporcionar ese, ese servicio tan personalizado que dices que ofreces. Que a, a mí, a, no a mí, eh, a muchos profesionales del sector les ha llamado la atención que seas capaz de brindar tu propio teléfono eh, de anunciarse con tu propio teléfono y eh, realizar una atención tan personalizada. ¿Eh? Pues España es muy grande y esto es, eh, es un acto de valentía, podemos decirlo.
3: Bueno, pues yo creo que es, es sino el, el reflejo de lo que es mi actividad, de lo que entiendo que es mi actividad en estos más de 30 años en, en seguros, que entiendo claramente que somos, eh, pertenecemos al sector servicio, ¿no? Y como tal pues estamos para atender a la gente y que la gente se sienta muy bien atendida. Hace un ratito me he llevado una un oyente, alguien que ha debido escuchar la, la, una, me ha debido escuchar en algún medio y demás, y me llama para preguntarme una consulta que tenía y demás. Por encima de cualquier cosa, lo que dejo mi teléfono abierto, y lo digo 679 48 40, repito, 679 48 40, para cualquier persona que tiene un problema de seguros, que quiere contratar una póliza de salud, que quiere que le revisemos cómo viene su seguro. Estoy encantadísimo, como puede ser de otra manera, queda a su servicio para lo que necesite, sea para hacer una póliza o simplemente para una consulta de un problema que tiene. Porque, en definitiva, yo creo que cuando uno siembra, al final recoge. Y, bueno, pues esto es lo que me encanta hacer y lo que llevo haciendo durante todos estos años. Así que, como digo, mi teléfono al servicio de todo aquel que lo desee.
2: Bueno, pues muchísimas gracias, José Luis García Ochoa, corredor de seguros. Seguiremos en contacto en las próximas semanas, en los próximos meses, y nos vas contando un poco cómo es el pulso del seguro en la calle, en este caso. Muchísimas gracias, José Luis.
3: Pues muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
2: Vale, bueno, hasta luego. Pues les voy a contar un par de noticias antes de dar paso a nuestro siguiente invitado, y es que España ha alcanzado... 32 millones o 10 unidades de vehículos asegurados a cierre del tercer trimestre de 2020. Pues un dato interesante, 32 millones de vehículos asegurados. Según esto decía el cierre del tercer trimestre, según datos del Fichero Informativo de Vehículos Asegurados, FIBA, eh, este dato además representa un incremento interanual del 0,73% nos Dicen que el parque de vehículos a motor que circula por las calles y carreteras del país se ha incrementado en 232.926 unidades entre septiembre de 2019 y el pasado septiembre. Nos comentan también desde este caso desde la, la, la Asociación Empresarial del Seguro, desde UNESPA, que desde que empezó el año se han producido 8.462.440 altas de vehículos y 8.234.275 bajas, eso se traduce en, en un saldo positivo de 228.165 unidades en todas las categorías entre el 1 de enero y el 30 de septiembre. Ya saben que a través del fichero informativo de vehículos asegurados, o gracias a él, pues no hace falta llevar ya eh, ningún soporte de seguro físico, es decir, un, 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 llevarlo impreso para que las autoridades comprueben si nuestro vehículo está asegurado o no, sino que ellos se conectan inmediatamente al CIVA y saben en qué compañía tenemos nuestro seguro obligatorio que hay que tener de circulación. Y una segunda noticia es que AgroSeguro cifra en 43,6 millones de euros las indemnizaciones a viticultores en 2020, lo que supone un 17% más que el pasado año. Ya saben el problema que está ocurriendo con el COVID, además, Aparte de, de, de los problemas que pueda haber en el campo, tampoco se está vendiendo o están dando salida a todo el vino que se debería dar que el sector va a sufrir pérdidas. Hace un día leía una noticia, una información que decía que les iba a suponer como mil millones de euros. O sea, ahí es nada, ¿no? Bueno, pues en el tema de Agroseguro, esta asociación eh, cooperativa de, de aseguradores eh, del mundo agro dice que el 90% de las indemnizaciones ya han sido pagadas tras el abono ...la pasada semana de 35,5 millones de productores de vino de uva... ...y que el Pedrisco concentra el 75% de los daños... ...en su mayoría en Castilla-La Mancha, La Rioja y la Comunidad Valenciana... ...bueno, para hablar de, de AgroSeguro y del campo... ...en un próximo programa uh, tendremos un especial... ...y uno de los representantes uh, de AgroSeguro nos comentará el tema... ...y um, a continuación pues entramos en otro tema no de no menos interés... Eh, con Carlos Nadal, director comercial y de negocio de Internacional SOS. Eh, Carlos, buenas tardes.
5: Buenos días, Miguel, ¿cómo estás? Buenos días, buenas
2: tardes, como queramos. Yo siempre digo buen mediodía porque todavía me cuesta trabajo pensar que a las 12 nos hemos metido en la tarde. Pero bueno, estamos bien y luego, sobre todo eh, quisiera saber cómo estáis vosotros, cómo está funcionando el negocio en estos momentos. Cuando digo el negocio, quiero decir, eh, ya me entiendes, no solo sí. lo que hay en el contrato, sino el servicio que estáis dando a las personas que están detrás del contrato, a las empresas, a las instituciones. Eso es lo que es verdaderamente importante.
5: Muy bien, Miguel. Bueno, primero, ante todo, muchísimas gracias a ti y a tu radio por invitarnos otra vez a tu programa. Es un placer siempre asistir. Y, y yendo ya a tu, a tu cuestión, las compañías eh, de seguros especializadas en asistencia en viaje, como es nuestro caso, como bien sabes, pues evidentemente desde el mes de marzo hemos vivido una situación pues, uh, pues muy, muy especial, ¿eh? muy especial desde diversos puntos de vista. En primer lugar, yo creo que es bueno para los oyentes... ...ver lo que estos meses eh, nos ha pasado a una compañía como International Source... ...y a otras del, del mismo mercado. Bueno, lo primero que nos encontramos es que eh, hubieron oh, muchos españoles... ...que estaban de viaje cuando el 13 de marzo, si no me acuerdo, fue el 13... ...ese eh, decretó el estado de alarma, personas que estaban en el extranjero... ...que les cogió el estado de alarma y el cierre eh, por pues fuera del país... Que, que tenían seguro en algunos casos que esos seguros terminaban que no podían volver porque no tenían vuelos porque había una gran demanda de vuelos bueno, entonces hubo que gestionar todas esas personas que se les había terminado el seguro y que por tanto pues podían tener algún problema de salud y no estar cubiertas y en eso el sector pues eh, yo creo que hizo una labor muy a, en fin, muy interesante y de protección de sus clientes. Eso por un lado. Carlos,
2: Carlos, mira, nos quedan muy poquitos, apenas un par de minutos para entrar en publicidad, pero vamos a, a, a preguntas muy escuetas con respeto muy escuetas. Sí. Eh, tú, como director comercial, y lo que has visto en tu compañía y has vivido, ¿dirías que el seguro de viaje y de asistencia en viaje ha sido útil en, este, en esta situación?
5: Hombre, sin duda, sin duda, más que nunca, y se ha puesto en valor, porque, repito, ante una crisis sanitaria de este tipo... Eh, el poder estar cubierto en el extranjero de cualquier tipo de enfermedad incluida la del COVID-19 ha sido de un alto valor para el cliente claro
2: Sí, el quedarse retenido y pagarle unos días de hotel, que eso es lo que suelen contemplar los contratos también, ¿no?
5: Claro, en función en función del tipo de póliza que tuviera han habido una serie de coberturas que las compañías como la nuestra han podido ofrecer a sus clientes. Por lo tanto, bueno, ha sido un momento muy importante para, para para las compañías de asistencia en viaje, claro.
2: Y otra pregunta, no sé si tenemos tiempo, ahora me dirán de producción, pero eh, muy escuota también. El, ¿El parón que ha supuesto ahora en Madrid, el cierre de Madrid, también nos ha impactado? Y esto es muy reciente.
5: Hombre, ha sido muy reciente. Y, por tanto, eh, aún no aún no tenemos los datos para poder valorarlo. Pero, claro, todo lo que sea eh, no poder salir, no poder coger un avión y no viajar al extranjero, tendrá un impacto. Será mayor o menor, pero lo va a tener,
2: sin duda. Bueno, pues dentro de unos momentos, cuando volvamos a vuelta de publicidad, te pediremos que nos expliques un poco quién es International SOS, porque, si no me equivoco, aparte de ser una compañía que hoy por hoy se enmarca en España, en el Grupo de Santa Lucía... Es una gran compañía internacional y se eh, quedaba en la asistencia en, eh, cuando había problemas en vuelos, etcétera, etcétera. Aunque eso ahora ha disminuido mucho. Eso es así, ¿verdad? Así es. Bueno, pues, eh, eh, Carlos, eh, vamos a hacer una, una breve pausa. Después, a vuelta de publicidad, también contactaremos con Pedro Ortiz, a que saludamos. Pedro, ¿es que ¿estás ahí?
3: Hola, buenos días, y sí, aquí
2: estoy. Buenos días. Bueno, es el director médico de International SOS. Créanme, International SOS es una de las grandes del mundo de asistencia y seguros de viaje, eh, seguros para desplazados, etcétera, etcétera, y sabe muy bien lo que está eh, ocurriendo a lo largo y ancho de este mundo. Eh, vamos a hacer una breve pausa para esas comunicaciones comerciales, y enseguida continuamos. Hasta ahora.
1: Capital Radio, todos seguros con Miguel Benito.
0: Picos de Europa, 10 de la noche, población más cercana a 30 kilómetros y tu coche no arranca. Este verano tu coche no puede fallar y tu seguro aún menos. Por
6: eso con MAFRE tu seguro de coche tiene asistencia 24 horas incluso en días no altas. Ahora hasta un 50% de descuento y muchas ventajas más. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE.
1: Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales. Imagina que puedes ver a tu médico y hablar con él cuando quieras.
0: Deja de imaginar y contrata tu seguro de salud MediFiat con una nueva app móvil de videoconsultas médicas. Infórmate sobre MediFiat con tu mediador o en fiat.es. FIAC Seguros. Descomplícate.
6: AXA Exclusiv. Reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero.
3: Soy José Luis, director de Seguros García Ochoa, y quiero darte mi teléfono personal para asesorarte, hacerte un estudio de todos tus seguros y ayudarte a ahorrar. Toma nota 679-4820-40. Repito, 679-4820. 48-20-40 Mi compromiso está más cerca de ti
6: José Luis García Ochoa Premio Empresario del Año Fedeto 2019 Seguros García Ochoa Comprometidos con las personas A continuación Podrán disfrutar de la obra clásica Compuesta por Beethoven En do menor Durante su madurez El arte es solo para unos pocos O no con la inversión ocurre lo mismo. Renta 4 Banco te ofrece más de 500 cursos de inversión gratuitos para todo tipo de inversores. Entra en r4.com e inscríbete. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
2: Bueno, pues eh, estamos eh, aquí con, con Carlos Nadal, director comercial y de negocio de Internacional Sos y con el director médico de esta aseguradora, Pedro Ortiz. Y de nuevo entramos en conversación. Carlos, ¿es eh, 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 preparado después de la pausa, verdad? Sí, preparado. Aquí estoy. Bueno, a ver, te voy a pedir un breve resumen de quién es Internacional Sos y la importancia que tiene en nuestro país. La breve. Sí. Sí, muy breve. Bueno, International Soft forma parte del Grupo Santa
5: Lucía y es una entidad aseguradora especializada en asistencia en viaje a personas y defensa jurídica. Y distribuimos los productos pues a través de corredores de seguros, directamente al cliente final y a través de otras entidades aseguradoras como, como Marca Blanca y obviamente damos servicio también a todos los clientes de, de Santa Lucía eh, una pregunta es ¿Este habéis
2: podido hacer ese, ese peregrinaje que hacéis cada año a Santiago de Compostela con eh, personas con de, con deficiencias intelectuales desgraciadamente como sabes lo hacemos cada mayo
5: pero este año bueno, por la situación sanitaria pues lo, lo tuvimos que cancelar Vamos a ver si el año que viene, o en mayo, o algo más tarde,
2: lo podemos hacer. Pues eres muy optimista, porque esto no pinta mucho mejor para el año que viene. Doctor Pedro Ortiz, ¿cree que el año que viene vamos a tener superada la situación actual? Pero lo más probable es que a
7: ver, hacia finales del año que viene empecemos a salir del túnel. ¿no?
2: Jolín, pero ¿del túnel médico o el túnel económico? porque aquí Me, me refiero al médico,
7: pero si no se sale del túnel médico... Difícilmente saldremos del económico.
2: Efectivamente, del sanitario. ¿Cómo está impactando en, en vuestra entidad el hecho del de COVID? ¿Estáis teniendo más reclamaciones de, por ejemplo, expatriados? Eh, Quiere decir, reclamaciones, que decir siniestros o, o, o comunicación de incidencias de expatriados, de gente que viaja con vuestros contratos, etcétera, etcétera... ...o es una actividad más o menos mantenida... ...como lo que habéis tenido en estos últimos años?
7: Ha bajado el número de personas que viajan, ciertamente... ...con lo cual el número absoluto de, de siniestros ha bajado. Ahora lo que estamos observando es una mayor complejidad... ...ha aumentado muchísimo el nivel de dificultad de los casos... Es muy complicado ayudar a las personas, está siendo muy difícil repatriarlas. En algunos países está el sistema sanitario colapsado. Hay que contar siempre con los requisitos locales para mover un paciente o para dar asistencia. Está siendo muchísimo más complicado.
2: Eh, yo sé, por ejemplo, a través de algunas ONGs que están intentando actuar en el perímetro de, de África, etcétera, etcétera, que, bueno, los vuelos con muchas dificultades, una PCR al salir de Europa, otra al entrar, en fin, que el moverse por el mundo se ha complicado muchísimo, ¿no?
7: Sí, es exacto. Estamos viajando muchísimo menos y para viajar hay que tener muchísimas más precauciones, muchísimas más eh, hay que buscarse conexiones de vuelos, aparte de las pruebas que has mencionado, Aparte de los cambios constantes de situación, puede ser que tengas hagas tu PCR al salir, pero si hay un retraso en el vuelo y llegas a país de destino y han pasado más del tiempo establecido, de 48 o 72 horas, te pueden decir pues, que no si es válido. Pero
2: otra que vale un mineral, además, en ciertos países,
7: ¿no? Sí, no, no son baratas. Afortunadamente, la parte positiva es que empezamos ya a tener pruebas, como son las de antígenos nuevas, que dan información muy válida y tienen una fiabilidad más que aceptable. Eso es una de las ventajas, vamos, unas pequeñas ventajas que hemos tenido en las últimas semanas.
2: Pedro, y si tuviéramos que acotar, tú como director médico de Internacional Sol, si tuviéramos que acotar exactamente el impacto del COVID en, en, en los siniestros, es decir, ¿qué, su, qué está suponiendo para, para vuestra cartera de asegurados? Eh, ¿Qué nos dirías?
7: Vamos a ver, a nivel médico, que es de lo que yo puedo hablar, estamos teniendo un torno a un 45 o 40% menos de actividad contando el número, sí. número de casos. Pero si yo cuento... Desde en cuanto casos
2: en global, es decir, como la gente viaja menos, se eh, accidenta menos o tiene menos enfermedades o le dan menos infartos en el Cairo, vamos a poner como sí. ejemplo, ¿no? En, en, en global. Indonesia.
7: En global. Pero cada caso se ha complicado muchísimo más. Para darte un índice de complicación, Piensa que antes organizábamos una avión ambulancia en 24-48 horas. Ahora estamos tardando entre 7
2: y 10 días. Pero bueno, en algunos casos se muere la gente en ese tiempo, ¿no?
7: Hay que buscar alternativas, hay que buscar tratamientos locales y puede llegar a fallecer. En casos de puede ser así, pero eso es lo que está ocurriendo.
2: O sea, que es como si el mundo se hubiera paralizado.
7: Pues en muchos lugares sí.
2: Pedro, algún caso que nos puedas contar, eh, que por supuesto sin dar nombres ni referencias, pero decir nos ocurrió esto, 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 y conseguimos repatriarlo, pues tras no pocas dificultades.
7: Bueno, tenemos casos de estos de éxito constantemente, los estamos haciendo. Un caso en África que haciéndolo inde vamos imposible, haciéndolo pues conseguimos sacarlo del país, pues a tener. Problemas de, de todo tipo, no solamente médicos, sino eh, políticos, con seguridad, policías interviniendo, consulados que tienen que intervenir, autoridades sanitarias que tienen que autorizar, cosa que antes no había que hacer y, y consiguió finalmente sacar al paciente. Afortunadamente estaba en una situación buena a nivel de salud y, y viajó, pero
2: a otro país? Ah, no, no, lo
7: trajimos a España este caso, que estoy comentándolo. Uh -huh. Hay otros casos donde tenemos que llevarlos a países cercanos a donde está, que porque no da tiempo a entrar en Europa y nos puedes llevar a otro país cercano donde le pueden tratar con, con garantías. Uh -huh.
2: Pues ahí está el seguro. Imagino que lo que contábamos antes de la teoría del seguro, que por un precio cierto, ¿eh? valga lo que valga el contrato, sean 300 euros o valgan 1.000, eh, tú puedes cubrir algo indefinido, porque ¿qué supondría para una persona que no tenga seguro eh, llegar a esos niveles de asistencia o de ayuda en sitios donde es complicadísimo conseguir esa ayuda o hay que abrirse camino a base de, de talonario? mejor dicho, en billetes en mano, por lo menos en esos sitios, ¿no? eh, que hubiera supuesto. Es una gran ventaja contar con seguro, ¿no? Bueno,
7: por supuesto. En algunos casos que simplemente no hubieran podido salir del país.
2: Pues ya está. Muchas veces casi la diferencia entre la vida y la muerte. Contar con seguro y contar con el respaldo de una compañía. De esto nos puede hablar muy bien Carlos. Carlos... Eh... Eh, ¿Estáis haciendo seguros despatriados, etcétera? ¿O se ha parado, como hablábamos antes con nuestro corredor de seguros, nuestro corredor amigo de seguros, eh, se está parando la producción? Es decir, se para la actividad económica y se para la producción de seguros en distintas áreas. Supongo que los de viajes normales, de turismo y todo esto, habrá tenido un frenazo importante, pero las empresas siguen produciendo, siguen mandando eh, gente al exterior, etcétera. ¿Cómo estáis? ¿Cómo... ¿Cómo estáis enfocando el negocio en estos momentos?
5: Sí, efectivamente, eh, el, el viaje de ocio ha tenido un frenazo muy, muy, muy importante, del orden del 90%, muy importante. Ahora, sí que es verdad que a partir del mes de julio hubo una incipiente reactivación de los viajes eh, de empresa, ¿eh? Uh -huh. eh, empresas que tenían proyectos en el extranjero y que bueno, los dejaron parados dos o tres meses y que, bueno, pues, evidentemente, eh, no tenían más remedio que volver a reactivarlos. Y nosotros en eso hemos notado una cierta mejoría en, en los seguros para empresas, ¿eh? para expatriados, para empleados o directivos de empresas que viajan por Europa y por, y, y por todo el mundo. Eh, veremos si esa si esa tendencia sigue sigue siendo positiva. Eh, nosotros lo que sí hemos hecho, yo creo que es importante eh, comentarlo, es que, bueno, de todo el que aprender, ¿no? y de esta, y de esta desgracia humanitaria del COVID-19, pues eh, las compañías de seguros de viaje y nosotros por supuesto la, la primera, hemos introducido nuevos servicios relacionados, nuevas coberturas aseguradoras relacionadas con el COVID. Por ejemplo, mi colega Pedro hablaba de las PCR cuando viajo. Bien, nosotros, una de las, de las muchas novedades que hemos incorporado ha sido una consulta médica COVID-19 para todos aquellos clientes cuando vayan, van a viajar y tienen un seguro, informarse de si en tal país necesito una PCR, qué situación médica, si tengo que hacer la PCR y estoy eh, donde sea de España, donde tengo un sitio cercano, eh, cómo puedo conseguirlo al precio más económico. Nosotros ayudamos en eso también a, a, a través de nuestros acuerdos a nivel nacionales para que ese cliente pueda hacerse esa PCR a un precio económico. Hemos desarrollado mucho el tema de videoconsulta médica en los meses más duros de marzo, abril, mayo, la gente que estaba en el extranjero… pues con mucha razón, le daba mucho respeto ir a un gran hospital, igual a, 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 a mirarse un tema menor, algún problema menor que había tenido y, por tanto, ha solicitado la videoconsulta médica. Nosotros la hemos desarrollado mucho y estamos convencidos que, que ha venido para quedarse. ¿eh? Por otro lado, el tema de gastos de anulación. Las compañías de asistencia, antes de la crisis del COVID, eh, el gasto de anulación, que es ese gasto, es esa cobertura que le decimos al asegurador, oiga, usted si su viaje a, a Londres valía mil euros y usted no podía ir, no puede ir, le devolvemos esos mil euros que no ha podido disfrutar. Bueno, pues antes de la pandemia, todo el tema, por ejemplo, del COVID-19, estaba excluido como uno de los motivos para cobrar esa indemnización. Bueno, pues eso lo hemos incluido también como un motivo de gasto de anulación han habido compañías que han colaborado con gobiernos autonómicos, por ejemplo el de Canarias, para dar más seguridad a los extranjeros que vivan en relación al COVID.
2: Y nosotros hemos sacado un producto para los hoteles, para que de alguna pero, manera. Eh, iba a decir, eh, eh, a ver, perdón el inciso, pero. No. Eh, puesto que el nivel de dificultad se sí ha disparado, como contaba como contaba el doctor, como contaba Pedro Ortiz, que nos está escuchando. Eh, ¿Eso está incidiendo en el precio que pagáis por estos seguros despatriados? Es decir, ¿se mantiene la misma tónica de, de precios a la hora de contratar sí. las políticas que suelen ser colectivas? ¿O sí. estáis, eh, lo habéis incrementado con un pequeño plus por alguna circunstancia? No. No,
5: no, no, ni pequeño ni no pequeño.
2: Se han mantenido las mismas primas
5: en nuestros seguros y lo que hemos ido es incorporando coberturas y servicios nuevos, que es en este momento la gente que viaja lo que más le preocupa. ¿no?
2: Eh, ¿Sí? el tema ver, claro. Bueno, que viaja, que, que, que claro, estamos hablando de que los viajes han caído muchísimo, porque por necesidad todavía se viaja, pero por, por, por eh, lo que es el típico turismo, pues esto ha caído muchísimo, ¿no? La gente no se la juega. Además, no, no sé, eh, don Pedro Ortiz, nuestro médico, ¿es seguro viajar en avión?
7: Hombre, el riesgo del avión es un riesgo bajo. Es un riesgo bajo. Es algo más alto que estar en mitad de un parque sin gente alrededor, pero es un riesgo mucho menor que estar en una fiesta de boda cantando quince señores juntos.
2: A pesar de compartir eh, un habitáculo, el, el oxígeno, el aire que se respira, a pesar de esos aerosoles que dicen que es eh, por donde se eh, propaga el virus, eh, es verdad que parece ser que en los aviones hay una renovación constante de, 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 del aire, pero es, eh, es un riesgo bajo, usted cata, eh, lo catalogaría como riesgo bajo. O sea, es Más peligroso a lo mejor estar en un bar que en un vuelo de avión sí
7: Piense usted que usted en, en el avión en efecto como usted indica hay filtros EPA de alta eficiencia se recircula el aire constantemente pasa, el aire viene de fuera entra limpio pasa por sube a temperatura y luego baja con lo cual es estéril. el riesgo de facto en un avión es el contacto entre un viajero a otro en el momento de, antes de que sea absorbido el aire por el sistema entonces, si usted sigue las medidas de eh, la base de las manos, si va a comer, usar una mascarilla durante el vuelo, pues realmente el riesgo a pesar es, de tener, es bajo. Por
2: ejemplo, un viajero que pueda estar eh, contagiado a tu mano derecha, sin distancia, sin nada. Eh, eh, podríamos decir que no, no tiene por qué haber contagio, si estamos observando estas normas que nos comenta.
7: He dicho que el riesgo es bajo, no que sea cero.
2: Vale, vale, vale. No, que bueno.
7: Pensemos en el mundo gris Todos son grises Evidentemente, un vecino que está lanzando virus Dependerá de cuántos lanza, de Si lleva mascarilla, qué tipo de mascarilla eh, Y qué mascarilla tengo yo Cuánto tiempo dura el vuelo No sé, un vuelo de una hora un vuelo de ocho Como puede usted comprender, hay muchísimos factores Que influyen Influirá también si yo voy a comerme un bocadillo en ese avión Y me lavo las manos antes con jabón O no me las lavo Entonces, Esas cosas van a influir El riesgo cero no existe Siempre hay un riesgo, digamos que en el avión es bajo
2: eh, ¿De los asegurados o de los casos que hayan podido tener ¿Alguno le ha comunicado su sospecha de que eh, se ha infectado en un avión?
7: No, lo más frecuente actualmente son reuniones familiares o actos sociales Esa es la fuente principal de contagio que estamos teniendo actualmente
2: ¿Por qué? Porque bajamos la guardia ante las reuniones familiares, ¿no? Que vienen los pues hijos, o vienen los padres o demás, bajamos la guardia, aquí no pasa nada, no nos lavamos las manos cada dos segundos y nos quitamos todas las mascarillas y ahí viene el lío, ¿no?
7: Y estamos tiempo juntos y hablamos un poquito más deprisa y bebemos un rato y duran pues más de 15 minutos. Somos humanos y el contacto social lo necesitamos. Y bueno, pues ahí es la mayor fuente de contagio actual, está en ese tipo de, de ah. reuniones.
2: Pedro, ¿es verdad que SOS Asistan, o sea, Internacional SOS eh, o SOS Asistan, es eh, el principal eh, proveedor de asistencia médica en vuelos internacionales?
7: Sí, es exacto. Una de nuestras compañías del grupo, se llama Meder, que es eh, el líder mundial de asistencia sanitaria en vuelo. Y, de hecho, da servicios a compañías, eh, incluso... Para, para los embarques o no embarques formación equipos de sanitarios a bordo etcétera sí
2: sí eh, claro la noticia no, o la pregunta no es baladí esto es para que sepan con quién estamos hablando y de la muy buena información que tiene respecto a la salud o, o cómo están estos temas de salud relacionados con covid en, en, en los vuelos los vuelos internacionales, eh, regionales, pero vamos, ¿cómo está ese tema? Y por lo que nos está contando, riesgo cero no existe, pero tampoco tenemos que estar absolutamente alarmados. ¿Algún tipo de mascarilla especial para cuando subimos al avión, ya que pagamos un billete de avión? A lo mejor también conviene gastarnos 50 euros en una mascarilla que nos proteja cuatro veces más. ¿Algún consejo especial a ese respecto?
7: Si quiere usted gastarse 50 euros, pues entonces coge usted una mascarilla NP2, si, siempre y cuando en el lugar donde usted la compre haya suficientes para todo el mundo, especialmente para el personal sanitario y sociosanitario, porque no olvidemos que no debemos competir por estas mascarillas con este personal que las necesita laboralmente y son imprescindibles, y ponga sus unas gafas que ajusten bien a los ojos. Ah, con esto bueno, tiene usted un riesgo más.
2: No Aunque se nos empañen, ¿no? con la mascarilla.
7: Aunque se empañe con la mascarilla, está usted ahí y aguanta el vuelo. Y, y si va a beber algo o comer algo durante el vuelo, pues se lava usted muy bien las manos antes de
2: comer. Eh, ¿Aconseja lavarse las manos antes y después de comer?
7: Imprescindible antes. Mejor también que... después, pues con más frecuencia, menos riesgo. Piensa usted que contra más medidas ponemos más capas que bajamos el riesgo.
2: E ese lavado de manos podemos hacerlo bueno, pues con esos eh, geles eh, alcohólicos que, eh, o hidroalcohólicos que están circulando, o incluso algunos que son geles que es puro jabón. Bueno, estoy pensando en algún gel de que, que está circulando por ahí, que se está vendiendo que no tiene, no tiene alcohol a lo mejor en su composición pero que es un gel que se a las manos como una a ver como una crema, ese tipo de cosas eh, hace hace las veces de protector,
7: sí es equivalente al lavado de manos con jabón con el uso de este tipo de geles son antisépticos, es muy eficaz, son enormemente eficaces, una de las ventajas por la demanda del virus es que es bastante sensible a los agentes antisépticos más habituales. Con lo cual, estamos, pues es una barrera muy eficaz si hacemos este aumento de las medidas de higiene.
2: Bueno, pues estamos haciendo consejos que valen para todo, no solo de seguros, muy interesantes. Eh, Carlos, eh, eh, si me refiero a International SOS, eh, aparte yo decía que en España... Eh, sois una compañía integrada dentro del Grupo Santa Lucía, que tiene la mayoría accionarial aquí en nuestro país. Pero esta entidad, si mal no recuerdo, aparte de estar muy presente, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, tenía eh, su base central al comienzo en Singapur, ¿no?
5: Yo creo que esto lo conoce Pedro, mejor que yo, que lleva muchísimos años en la compañía. Yo creo que es Pedro.
2: Pedro, pero, eh... Eh... Eh, ¿dónde, ¿Dónde inició, dónde tiene sus bases eh, de International Source?
7: La, la, compañía actual, la compañía actual de International Source tiene sus bases en Singapur y en Londres principalmente. ¿Eh? Uh -huh. Esta compañía el nombre viene de otra empresa más antigua, pero la, la compañía que la compró es AIA, Asia Emergency Assistance, tiene sus sedes principales en Singapur, y Londres. La parte de identidad central de asistencia en todo el mundo, incluida en Madrid.
2: Y os, y os iba a comentar a cualquiera de los dos, porque conocéis el tema, por qué, eh, a, a ver, el, el, la marca, el branding, no es eh, tan reconocida como otras marcas. Por ejemplo, si hablamos de Europa Sistán o, o, o de asa Partners, o etcétera, etcétera. ¿Por qué no tiene eh, ese empuje de marca? Es verdad que dentro del sector asegurado sí, entre profesionales sí, pero en la calle no es tan conocida cuando realmente una empresa que lleva muchísimos años ofreciendo servicios y con éxito, y además pues con una capacidad de actuación internacional considerable. Carlos, ¿a qué se puede deber esto?
5: Yo creo que es claro el motivo. Eh, nuestra compañía, además de trabajar con el cliente final directamente y con corredores de seguros, empezó su andadura de una manera muy especial colaborando como marca blanca de asistencia en viaje internacional con muchas compañías aseguradoras del, del mercado español entonces bueno cuando tú trabajas como marca blanca para otro gran eh, para otra gran compañía pues pues tienes eso que tu marca no está tan eh, reconocida eh, en el mercado no reconocida sino que no están conocidas en el mercado. Y ese es un motivo. Esta tendencia la hemos ido cambiando en los últimos años y, y nuestra compañía, pues distribuyendo sus productos en el canal corredor y directamente a través de nuestra web, pues ha ido subsanando. Pero el motivo, Miguel, es ¿eh? que, que los inicios son una, es de una compañía que ha colaborado en Marca Blanca con grandes grupos aseguradores.
2: Pues muy interesante. Te iba a decir, eh, Carlos, eh, ¿cuáles son vuestras principales líneas de negocio en estos momentos y mm, con el panorama que tenemos? Porque estamos viendo que algunas se han parado y en otras a lo mejor estáis repuntando.
5: Sí, como te decía, nosotros tenemos dos segmentos uh, de productos relacionados con la asistencia en viaje a personas, donde estamos muy presentes en el mercado de la asistencia en viaje para empresas, eh, en este momento menos en todo lo que son estudiantes, donde tenemos ahí unos colectivos muy importantes, estudiantes españoles que van fuera o al revés, extranjeros que vienen a estudiar en universidades españolas, y luego el producto de ocio, el producto de deporte y aventura. Esto en el ámbito de la asistencia en vida. Y luego tenemos otro, otro ramo muy importante, que es la defensa jurídica, la defensa jurídica de reclamación, donde pues tenemos productos para familias, para rentadores, para pymes, eh, eh, pequeñas y medianas empresas que necesitan la cobertura de defensa jurídica y reclamación y en estos y en estos momentos también de manera especial, o sea, en ese ramo sí que no ha habido el, el, el descenso de ventas que sí ha podido tener en, el, en los seguros de viaje de ocio, que no de empresa. Bueno,
2: o sea, que defensa jurídica mmm, sigue su progresión. Hace unas semanas hablábamos con alguien, también con algún representante que, este, que comercializaba este tipo de seguros, que, por ejemplo, en países como Alemania es impensable desarrollar una actividad sin tener un seguro de defensa jurídica, ¿no? En el caso de España todavía hay mucho por implantar, ¿no? Mucho. Si
5: sacamos el ratio de primas de seguros por habitante en Alemania respecto a España, la diferencia es abismal. ¿eh? Eh, pero bueno, eso se ha ido solucionando en parte en los últimos años y, y la defensa jurídica y la reclamación eh, cada vez está más presente en, los, en, el, en el mercado asegurador español. O sea que es un, es un ramo con un potencial de crecimiento muy importante para asemejarnos a los mismos índices de asegurabilidad que hay en otros lugares de Europa y del mundo. O sea, que la progresión va a ser constante, digamos. En defensa jurídica, sin duda, y en viaje también, cuando volvamos a una cierta normalidad que, que bueno, no sabemos,
4: no tenemos la bola de
5: cristal, pero bueno, sí. nosotros ya firmaríamos si en verano, el verano que viene, ¿eh? pues más o menos se puede reanudar una cierta, una cierta normalidad. Yo creo que soy muy optimista.
2: Pero sí, en fin, yo soy optimista. Eh, va, va a ser una normalidad más o menos como la del verano pasado. No, no creo que vayamos más allá. Bueno, Por cierto, nos veré. quedan menos de dos minutos. Eh, Carlos, ¿algún mensaje interesante que quieras lanzar? Bueno, el mensaje es, es eh, pues, un poco Pedro, es más médico.
5: Eh, que sería mejor que lo diera
2: Pedro, de, de ir con vale, claro, no se me pedir, miedo. Pedro, pero... eh, ¿algún mensaje médico que, que te gustaría lanzar?
7: Bueno, que pensemos en nosotros, o sea, que, que somos actores principales de lo que está ocurriendo y que todos nosotros tenemos, por nuestras acciones y omisiones, capacidad de, de colaborar en, en parar este desastre que tenemos encima. Estando al día, eh, pues podemos siguiendo las informaciones y respetando las normas que nos están dando, aunque no nos gusten.
2: Bueno, yo pues, quiero... eh, Carlos Redal director comercial de negocio, y Pedro Ortiz, eh, director médico de, sol, de International sol muchísimas gracias por haber estado aquí en nuestro programa, en Todos Seguros. Nos tenemos que despedir hasta la semana que viene y, como siempre, sean seguros.
0: Centro, ciudad, sol, 38 grados a la sombra, rebaja, 6 horas visitando tiendas y la luna del coche rota. Este verano tu coche no puede fallar
6: y tu seguro menos. Por eso con MAFRE tu seguro de coche tiene centros de servicio exclusivos. Ahora hasta un 50% de descuento y muchas ventajas más. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE ¿Qué opinas del chalet de la playa? ¿Que no es momento de vender? ¿Y qué fondo es mejor para el máster de Laurita y Juan?
0: y superas plagas y tormentas, y peleas contra viento, granizo, y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti, agroseguro, más que un seguro. Capital Radio Madrid, 105.7.